2: Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor Juan Rivera, corresponsal principal de salud de Univision, tras esta nueva ola de contagios por COVID-19 en estos últimos días. ¿Y qué podemos esperar? Por otra parte, la periodista Eileen Cardé de Univision 23 Miami, hablando de los jóvenes y las cifras en los hospitales en el sur de la Florida. También eh, tuvimos la oportunidad de conversar con Claudia Medina. Ella es una de las personas que en Oaxaca experimentó este martes el terremoto 7,5 de magnitud que deja al menos 6 personas fallecidas en México. Y también, pues, conversamos con Jorge Cancino, editor en jefe de Univision, a propósito de nuestros miércoles de inmigración. La Casa Blanca anuncia restricción a entrada de trabajadores profesionales hasta finales del 2020. Conversamos con Carlos Chirino, editor senior de Univision.com Política, porque Univision nuevamente marcó la. Pauta con el programa transmitido anoche, El Poder del Voto, donde los candidatos a la presidencia mandaron un mensaje a los votantes hispanos a petición de Univisión. Alberto siempre está listo. Muy buenos días. ¿Cómo van a muy,
3: bu muy buenos días. Aquí, aquí, eh, está pendiente. Está preparando el café y. Y casi me despisto. Uh. <risa> no, yo
2: sé que tú no tienes como una campanita de recuerdo. O sea,
3: ah, gente, sí, sí, sí. Llamo un
2: oyente diciendo que estaba, bueno, agotado del agua que está cayendo en Houston.
3: Sí, ha llovido, bueno, ha llovido un montón esta noche, dos, tres pulgadas. Localmente hay zonas que ha caído incluso un poquito más. Eh, y, y eso ya sabemos, yo, los que hemos vivido en Houston, se inunda la ciudad. Se, se inunda la ciudad con mucha rapidez, ¿no?, cuando llueve tanto en tan poco tiempo. Lo bueno es que ya está, eh, lo, la, la mayor cantidad de lluvia ya va a menos eh, y a quienes nos está escuchando desde el sur de Texas, pues le queda un rato más en el condado Harris, quizás una hora con lluvia, pero ya lo más fuerte está sobre Galveston, sobre Brazoria, sobre, sobre la costa ya. Así que lo peor, eh, entre comillas, ya ha pasado. Y lo dicho, lo, los acumulados... Son importantes, ¿eh? el radar uh, en el condado Harris, que es donde está la ciudad de Houston, estima entre una y dos pulgadas de lluvia y ha ido acompañada esa lluvia de, de viento fuerte por hacia Baytown, por ejemplo, o ya mirando hacia Galveston, uh, brazos y todo eso, los acumulados llegan a las tres pulgadas y pico y hacia el norte de Conroe hay zonas uh, cerca de Huntsville, por ejemplo, con cinco, seis, siete pulgadas de lluvia, así que localmente ha llovido mucho, en zonas muy concretas, pero en líneas generales de una a 3 pulgadas eh, en toda la zona, así que sí. Eh, pero bueno, que aguante un poquito más, una hora más y ya está. <ríe> y para de llover. A él
2: me parece que conoce muy bien el Estado. yo sé que Es que,
3: que, que he vivido allí muchos años. <ríe> <ríe> Han pero sido... Ha sido
2: profesional,
3: ha sido muy bien, ¿no? La que de este país, pero muchachos, con los rincones. Sí, no, no. Eh, Houston, eh, he vivido en Houston do, dos años y medio, en Dallas eh, tres años y claro, viviendo en Texas, pues uno Termina viajando, Austin, San Antonio, Big Ben, que es la, la frontera con México, uh, el Laredo, he estado en Brownsville, en Corpus Christi, uh, casi to, to, todo el estado en seis años. Así que por eso lo conozco con tanto detalle. <ríe> Me gustaría conocerlos todos con tanto detalle, así que dame un poquito de tiempo. Muy personal
2: aquí, ¿no? Viviste allá y ahora te ha tocado en la Ciudad del Sol. Exacto. ¿Qué te gusta más?
3: Mira, eh, eh, son diferentes, son diferentes, pero un día te voy a contar que eh, la Florida no es el estado de Estados Unidos con más horas de sol de todo el país. Oh. Hay, eh, ah, y Dejo allí la incógnita para que la gente lo busque y lo contamos. Pero ya os digo que oh. no está en la costa este, el estado más soleado. Ahí <risa> os doy una pista. Esa que. A mi tarea. A mi tarea. <risa> pues mira,
2: para la zona triestatal?
3: Pues mira... Uh, tuvimos también aguaceros ayer, nada que ver con los de Texas, eso sí, nada que ver con esas lluvias eh, tan cuantiosas, pero sí, llovió un poquito en, en la zona triestatal y tuvimos aguaceros que nos han dejado media pulgada, una pulgada, lejos también están la, las inundaciones que vimos a estos dos últimos días, así que eh, también cosas buenas para, para esa región, no que vamos a tener eh, un poquito más de lluvia, pero eh, en forma de chubascos muy locales y van a menos así que eh, si a alguien no le gusta mucho pues que aguante un poquito porque para de llover en, en breve y tenemos por delante una segunda parte de semana o mucho más agradable y cálida y seca y se debe a ese polvo sahariano no a ese que va llegando poco a poco y que nos traerá pues es un ambiente mucho más seco en, en, el sur del, en el sur y centro del país. Así que ¿quién, a quien le llueva, que aguante un día más y, a, y luego ya tendremos un ambiente más seco.
2: Para, ...para cerrar este segmento... Adiós.
3: ...pues mira, eh, para la zona de la Florida... ...repetimos lo que hemos visto estos días... ...aguaceros en la tarde, fruto del calor... ...pero muy locales, muy aislados... Eh, ...evidentemente cuando llueve va acompañada... ...la lluvia de algún rayo... de ...porque hay mucho calor acumulado... ...hay mucha energía en el ambiente... ...pero eso, eh, es todo muy localizado... ...en cuanto a la zona de Chicago... ...allí sí que hay una cosa interesante... ...también les podrá afectar un poquito... ...el polvo sahariano a finales de semana... Así que verán un cambio eh, no verán muchos, verán muchos un cambio en, en el tiempo en cuanto a la subida en las temperaturas. Para el viernes sábado las máximas ya estarán en los 90 y venimos de días con máximas en los 80, así que se notará ¿no? esa subida en las temperaturas. Y yo no descarto un aguacero para el final de semana. Estoy hablando ya sábado, viernes, sábado, domingo. Hoy alguna tormentilla de tarde, fruto del calor también acumulado, porque lo que os digo, no en el centro del país hay mucha energía mucho calor y eso siempre favorece tormentas. En esta bien, época.
2: Bueno, muchas gracias por el reporte. Sabemos que tienes que ir corrientito a Despierta América después que te serviste tu cafecito y conversaste bien sabroso con sí, nosotros. Sí, voy a dejar gracias. que se enfríe un
3: poquito porque lo acabo de hacer ahora mismo y, y cuando te tomas un café caliente te sube la temperatura. Uh, ¡Oh!
2: Te sube la temperatura, decía mi abuela. Decía que esto está cochino
3: Exacto, así que voy a esperar un poquito. Bueno, hasta mañana. Vámonos,
2: gracias, Albert, hasta mañana. Gracias por estar aquí.
1: Ay, ¡Qué rico! Tomarse en la mañana un cafecito calientico. Buenos días, América.
2: Ay, qué rico! Nos tomamos el cafecito hoy con una persona muy especial, uno de los oyentes más fieles que ha tenido Buenos Días América en sus últimos tiempos. Una persona a la que admiro por ser trabajador, por ser luchador, por ser perseverante y por ser un referente entre los inmigrantes de este país. Jaime, muy buenos días. Qué rico tomarse el cafecito contigo, ¿eh?
4: nos ¡Séloj,éloj,éloj,
2: mi Anderita! Muchísimas
4: gracias. No te pienso decepcionar porque me están dando la oportunidad y gracias por la oportunidad. Y así será siempre, siempre. Oye, yo, lo que, yo lo que
2: pienso, Jaime, es si me tomo el cafecito con leche de vaca recién ordeñada.
4: Ay, Dios mío, sería muy perfecto. Y este es el, el, el toque que le daría al último. Ese saborcito. Eso sí, es, eso es incomparable. Este, tú dime, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? ¿Le sigamos echando relajo? O, bueno, eh,
2: relajémonos. Tú sabes que el cafecito es para tomarlo bien relajado, para conversar entre amigos, para, para A mí no me gusta tomarme el café en medio de una, de, de una disputa política. Eso sí es verdad que no. Pero todo lo demás que tú quieras, mi amor, dale que me estoy tomando aquí el cafecito.
4: No, muchísimas gracias. Y antes que nada, déjeme agradecerle por, este, por esta humilde persona y así siempre seré el trabajo que yo hago, este, que hay muchos muchos yo creo que no lo reconocen y la, será al revés, tal vez muchos sí, y la gente trabajadora la gente humilde que sabemos lo que es trabajar en eso es duro, es duro, por ejemplo hoy no un ejemplo, hoy amaneció casi 80, la humedad, la humedad es lo que la humedad es lo que te afoca Andreina y uh -huh y así no manejo de mal humor ni de nada mientras que no me hagan enojar de ahí me la llevo tranquila <risa> mire
2: este... no te enojas qué pasa con Jaime
4: no 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 no, no nada nada nomás que pienso para... a veces a veces no pienso las cosas pero si me equivoqué soy una persona que pido perdón este, uh -huh. si, 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 si tienen la razón y si no tienen la razón quedan ellos pero no 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 sigo siendo este es fiel a mi estilo y déjame mandar saludos, el motor de, de mi vida es mi esposa Eva, mi hija Jackie uh -huh. y Tiago, ellos son este, por los que me, me desvelo, por tratar tra de tra darles un buen futuro en este bonito país, que, que da muchas bonitas oportunidades y el que no la aproveche porque no quiere, estamos en un bonito bendecido país, yo siempre estaré agradecido por este país y por mi país de donde nací, Que yo creo que llevo más tiempo viviendo aquí que en México pero a los dos los sigo amando igual. Y seguir trabajando, seguir trabajando, echar para adelante. Un saludo a todos los escuchas y a mis, a mis paisanazos, a los paisanazos que ellos sí se merecen mi gran respeto, que andan levantando las lechugas y tomate, oh, eh, hinchados en rodillas, eh, en el sol, en el rayo de sol, Andreina. Eso uh -huh. sí, eso sí mi gran respeto. Yo cuando hago mi trabajo me, 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 me enfoco en ellos y cuando siento el calor, digo, pero si mis paisanos aguantan, ¿por qué yo no? Oye, Entonces... sí, Jaime,
2: yo, yo quería hacerte una pregunta desde hace bastante tiempo. Eh, y es eh, ese panorama eh, visual que tú tienes, ese ambiente que tú disfrutas a diario es envidiable para muchos. No todos tienen la oficina que tú tienes, junto a la naturaleza y junto a estos seres, eh, a, a estos animales pues que, que nos dan tanto a nosotros como humanidad. Eh, ¿Qué es lo que más tú admiras cada vez que te despiertas y cada vez que vas a tu trabajo?
4: Este, mis, ahora sí que, como dice el dicho, entre más conozco mi animal, más lo quiero.
5: Este,
4: <risa> eso es verdad, porque y a veces tratan de arruinarme mi día, algunas personas, ellos con un, un, un acercamiento, un languetazo ellos, ellos detectan el peligro, eso, eso sí, déjame te he aprendido mucho con ellos, este, detectan las personas malas y buenas, el amor que te dan, el cariño que, 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 que me han dado, y como también de parte de mi familia, mi esposa y mi, mis hijos, pero los, los animalitos son unos animales de agradecidos, porque yo trabajo con otra muchacha y mi patrón y, y el trabajador que me cubre los domingos. Por ejemplo, ellos batallan mucho cuando se suelta un animalito. El animalito anda libre, uh -huh. corriendo, corriendo, y ellos no les hacen caso. Y, y, y cuando yo llego, yo nomás les hablo, ellos vienen atrás de mí porque me conocen. Ellos uh -huh. saben que yo los ha, mantenido, los ha alimentado desde nacidos hasta de grandes. Entonces, me siento muy tranquilo, me preguntan cómo le haces. ¿Cómo detectas las vacas que están malas? Mi mismo patrón me, 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 me lo agradece. Y ahí ya. Eso sí fue una grabación de domingo.
2: <ríe> Mira, mi querido Jaime, nos tenemos que despedir este cafecito. Gracias por compartirlo conmigo. Por cierto, ¿cómo te tomas el café?
4: Ay, mi Andreina, muy amargo y con un poquito de, de leche de vaca.
2: Venga, fresca y recién ordeñada Gracias, Jaime. Un besito. Gracias por compartir este cafecito conmigo.
1: Gracias a ustedes que tengan bonito día todos. Ay, qué rico. Tomarse en la mañana un cafecito calientico. Buenos días, América. Punto .com para detalles.
2: a Miami, está el Tal de Periodista de Univision 23 Miami para contarnos qué ocurre en el sur de la Florida. Buenos días, Eileen, ¿cómo estás? Andreina,
0: buenos días, me encantaría tomarme un buen cafecito cubano en estos momentos. Ay, qué rico. No ¿Cómo vas?
2: <risa> Muy bien, bueno, para despertarnos un poco. Eileen, fíjate, eh, estamos preocupados por los jóvenes, ¿no? Parece que son los principales perjudicados del COVID, al menos eh, desde los hospitales están emitiendo esta alerta, ¿no?
0: Efectivamente, bueno, ayer el gobernador Ron DeSantis empezó a decir que los nuevos datos de las pruebas de anticuerpos, el promedio, la edad promedio era de 35 años, sin embargo se están reportando en el Mount Sinai y otros hospitales del sur de la Florida, jovencitos de 17 años que están en cuidados intensivos, o sea que la situación es bien preocupante, los números aquí en la Florida dan pánico en estos momentos, sinceramente, un total de 103.500 Tres casos de coronavirus hasta la fecha han muerto 3.238 personas y en las últimas 24 horas se reportaron 3.286 nuevos casos y 65 nuevas muertes. Por supuesto, estamos esperando a las 11 de la mañana que el Departamento de Salud dé de las nuevas cifras de cómo estamos aquí en las, con la situación del coronavirus y esta pandemia en la Florida, uno de los estados principales de más contagios.
2: Sí. ¿Qué, ¿Qué otros temas están siendo tocados con puntualidad en la mesa? ¿Qué ha sido noticia en las últimas horas, Eileen, acá?
0: Bueno, el segundo debate presidencial entre el presidente okay. Trump y el, su contrincante, el ex vicepresidente Joe Biden, Michigan, se negó a patrocinar o ser sede del segundo debate y viene para Miami, señores. Esto va a ser en el Adrian Arts Center. En estos momentos el alcalde... Carlos Jiménez de Miami-Dade dice que todavía no sabe si va a haber público presente en este debate tan importante y tan esperado. no Esos son los tres debates más esperados del año, eh, pero están tomando estas decisiones. Hemos visto a Trump que se presentó en, en Arizona, se presentó también en Oklahoma, en sitios donde estaba repleto de personas, muchas sin mascarillas. Así que vamos a ver qué pasa aquí en Miami-Dade, pero ya sabemos que viene para acá el segundo debate que va a ser... El 15 de octubre en el Asian Art Center, que es un centro de artes de Miami muy bonito para los que nos están escuchando en otros lugares. Y cuando ya se abra bien el turismo, vengan para acá y visítenlo.
1: punto com para detalles
2: Bueno, oye, estoy sumamente preocupada, Juan Carlos, las cifras, eh, récords en varios estados, las hospitalizaciones de jóvenes en el sur de la Florida, el incremento en nuestros países, América Latina ha sido noticia y es epicentro de la pandemia en el mundo, la verdad es que las cosas se están complicando, ¿no?
6: Efectivamente Andreina y en Estados Unidos no nos quedamos atrás como usted muy bien lo decía, solamente aquí en el país en las últimas 24 horas se reportaron 842 nuevas muertes, uh -huh. usted lo escuchó muy bien, 842 nuevas muertes por casos de coronavirus y este martes alcanzamos una cifra de 2,342,739 millones mil casos confirmados de COVID-19. Según el, del, el recuento hecho por la Universidad Johns Hopkins, y habían hablado de que en julio completaríamos 120.000 fallecidos. Pues no llegamos a julio, llegamos a junio 24 con 121.176 personas fallecidas, lo que es bastante preocupante porque los números están sobrepasando los estimados que se llegaron a tener.
2: Sí, señor. Bueno, ya tenemos listo al doctor Juan. Juan Carlos, ¿vamos con él?
6: Vamos con el doctor Juan. Doctor
2: Juan. Venga pues, doctor, buenos días. Usted sí que no nos falta. Hola, ¿no?
7: hola, buenos días.
2: <ríe> buenos días, doctor. Oye, me, me ha sorprendido, doctor, el, las declaraciones de Fauci ayer. No estaba pidiendo que usaran mascarillas, sino suplicando. Así están las cosas, ¿no?
7: Eh, definitivamente sabemos que es una de las herramientas eh, que tenemos para... Eh, combatir la pandemia es, es una herramienta que es relativamente fácil de, de emplear, que no hace sentido el no utilizarla eh, a este punto. Y la verdad que es triste ver cómo hay un porcentaje en nuestra población que confunde el uso de mascarillas que tiene que ver con salud pública con algún tipo de dilema político, constitucional, no, no entiendo, o sea, ¿dónde quedó el concepto del bien común? Eh, el, el que te digan que te pongas una mascarilla realmente no debe causar tanta eh, emoción como si te estuviesen eh, quitando algún tipo de libertad, simplemente te están pidiendo que ante la situación que estamos viviendo donde hay más de 120 mil muertes, en donde no entiendo ni por qué siguen hablando de una segunda ola cuando estamos en el primer tsunami y, y no son capaces de, de entender que es una medida de salud pública, que nada tiene que ver con, con política
6: Doctor Juan, usted tiene toda la razón es inevitable poder, poder, poder entenderlo y entender la frustración que se escucha en su voz pero es que sé que no es su campo, pero es que esto pareciera un tema político desde nuestras más altas instancias en el gobierno y en la oposición. Pareciera que es una disputa a ver quién tiene la razón. Doctor Juan, de seguir la situación como vamos, ¿hay algún pronóstico de hasta dónde podríamos llegar? ¿Cuál es el panorama más desalentador que usted podría imaginar?
7: Mira, Juan Carlos, el, el, el panorama más desalentador es que siga muriendo eh, una cantidad de gente significativa como ocurrió en los meses anteriores y como pudiese continuar eh, ocurriendo. Eh, piénsenlo de esta manera, hay países con menos recursos que nosotros, digamos, como Corea del Sur, donde hay 50 millones de habitantes, que nunca cerró su economía por completo, pero se tomaron medidas... Eh, importantes de prevención como el uso de máscaras como el distanciamiento físico como el rastreo de casos como un número significativo de pruebas todos los días tienen menos de 300 muertos nosotros tenemos más de mil muertos entonces eh, la, la peor situación es que sigamos en este camino y sigan eh, muriendo personas y familias queden afectadas por el resto de, de sus vidas eh, estamos hablando de una situación en donde, estoy seguro que lo vieron esta mañana, en donde la Unión Europea y países de Europa están considerando no admitir eh, americanos en los países, uh -huh. porque simplemente nos hemos convertido en uno de los países que peor ha manejado la pandemia, eh, junto con Brasil. Entonces, eh, la verdad es, es es sumamente frustrante. Nosotros tenemos los recursos aquí, tenemos los muchos de los mejores especialistas del mundo, eh, simplemente esto ha sido una respuesta de salud pública que ha sido infectada con un cáncer de la política. Y si no curamos ese cáncer pronto, más personas se van a ver afectadas, más personas van a morir.
1: En Buenos Días América, tu opinión cuenta. Llámanos al 833-867-2346 y sé parte de nuestra conversación.
8: Continuamos. ¿Continúa con nosotros el doctor
2: Juan? Hola. Doctor, disculpe, es que hoy está eh, Mercurio retrógrado haciendo de las suyas que estamos luchando con la tecnología. <risa> doctor, lo que le tenía al aire, lo que le comentaba previo a la caída de la comunicación, era la situación que se está viviendo sobre eh, los jóvenes en Miami, hospitales en alerta por el incremento de jóvenes entre 25 y 45 años, eh, específicamente en Miami-Dade. ¿A qué se deberán nosotros?
7: Eh, en términos de los, los jóvenes que, que uh -huh. están infectando de manera eh, más frecuente, eh, es porque obviamente cuando hicimos la reapertura son las personas que más se han expuesto eh, si mm -hmm. vemos en lo, los diferentes casos hace poco se vio un grupo de 16 o 15 enfermeras que fueron a una barra en Jacksonville eh, y se enfermaron cuando vemos las fotografías en restaurantes, en barras, en lugares públicos eh, la mayoría de las personas que básicamente se han tomado el riesgo son jóvenes yo creo que hasta el momento eh, las personas mayores han guardado ese, esa, esas precauciones eh, adecuadas y es importante que lo sigan haciendo.
2: Bien. Doctor, eh, también pensaba en la vacuna. Yo creo que esto es una ilusión, una ansiedad que tenemos tantos, ¿no? Y ayer con las declaraciones nuevamente remito a, a, a las palabras de Fouci que dice que es optimista y que podríamos estar teniendo una vacuna al final de este año o a principios del 2021. ¿Cómo usted lo ve? ¿Efectivo?
7: Eh, mira, Andreina, yo creo que si nosotros ahora, si, si nuestra única esperanza es la vacuna, vamos a sufrir bastante. Eh, hmm. y, y vuelvo al ejemplo eh, de Corea del Sur, en Corea del Sur no hay vacuna, en Alemania no hay vacuna, en, en hmm. Nueva Zelanda no hay vacuna, en estos países que en Japón no hay vacuna y han podido controlarlo, entonces si nosotros vamos a esperar a una vacuna porque simplemente no somos capaces de cambiar nuestro día a día y de sacrificar nuestras libertades personales y nuestros gustos y nuestro entretenimiento personal por el bien de nuestra sociedad pues vamos a pagar el precio porque lo que queremos es que alguien venga y nos los arregle con una vacuna porque es fácil
8: y uh -huh. te apuesto
7: y te apuesto que aunque salga la vacuna ya lo saben por por encuestas que se han hecho va a haber un 50 de las personas que a lo mejor ni se la van a poner entonces tenemos tenemos un mal en la sociedad que es un mal de no saber colaborar juntos y de no saber sacrificarnos por un bien común. Y ese mal va a hacer que paguemos las consecuencias.
2: Doctor, yo quiero cerrar una conversación eh, justamente con su percepción. Usted es médico, usted ha luchado contra este COVID-19. Lo hemos visto a través de las pantallas de Univisión, un trabajo arduo, un trabajo día a día incansable después de tantos meses de lucha. ¿Cómo se siente usted, doctor, al ver a las personas que no respetan las indicaciones mínimas y las recomendaciones del sector especializado?
7: Mira, yo personalmente... Eh... Un poco, un, co, un poco decepcionado de, de, uh -huh. de, de, nuestra, de nuestra cultura, de nuestra inhabilidad de adaptarnos a, a una situación que nadie pidió, que nadie tiene la culpa, que pues es un acto de la naturaleza eh, uh -huh. y que pues es la, la parte histórica que nos ha tocado vivir. Igual que anteriormente en la historia hay personas que se han tenido que ajustar a una segunda guerra mundial o a una guerra en Vietnam. Eh, o a una pandemia del 1918, o a polio, o sea, y esto nos tocó a nosotros.
3: Uh -huh. eh,
7: sí. Así que sí, decepcionado, pero a la misma vez reconozco que nosotros aquí en este país tenemos todos los recursos uh -huh. del mundo, todo el conocimiento...
2: Bueno, un poco más temprano compartíamos con ustedes un trabajo de nuestros compañeros de Univision desde México eh, a propósito de lo que han vivido momentos muy difíciles en las últimas horas registrados en México por este sismo de 7.5 que deja al menos 6 personas fallecidas. Eh, eran prácticamente las 10 y 30 minutos de la mañana cuando la tierra tembló y de inmediato, pues, eh, la mente de los mexicanos. Eh, pusieron a funcionar como ya tienen de costumbre una dinámica que he, han tenido que de alguna manera practicar en momentos de emergencia Claudia Medina vivió estos momentos tan pero tan angustiantes Claudia, muy buenos días, bienvenida Buenos Días América, gracias por compartir tu experiencia con nosotros
8: Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Sí, pues Claudia, mira, relátanos, ¿qué aquí? viviste
2: y cómo lo viviste?
8: Sí, mira, ayer, siendo las 10, casi media de la mañana, pues nos sorprendió otra vez, a pesar de que los mexicanos, sobre todo los oaxaqueños, estamos un poco ya este, adaptados a vivir con sismos, nunca, nunca se espera que vuelva a temblar. Y ayer ocurrió nuevamente. Es, Fue algo terrible, fue algo tan violento un sismo de 7.5 que nos vino a azotar ayer fue algo horroroso. O sea, a pesar de que lo has vivido antes, de que lo hemos vivido, este, uno no se puede acostumbrar. ¿Y qué estabas haciendo fue... en ese momento, Claudia? Mira, estábamos justamente como ahora, Tenemos, estamos en... En la cuarentena, aquí, este, estamos ahora mismo estamos viviendo la, la situación más crítica de la pandemia, según las autoridades sanitarias, pues permanecemos en casa casi todo el tiempo, solamente salimos a lo necesario. Entonces, eh, por ese motivo, mm, hemos perdido un poco la rutina de, del sueño, o sea, el, los horarios están un poco cambiados, dormimos tarde... Desper despertamos tarde entonces ayer fue uno de los días que todavía nos sorprendió en la cama estábamos ya despiertos pero estábamos este todavía en las habitaciones cada uno cuando sentimos el, el, fuerte, el fuerte temblor salimos todos corriendo de aquí que abrimos la puerta, no podíamos abrir la puerta no, no hallábamos cómo meter la llave en en el pestillo de la puerta. Entonces, este, pff, aquellos, yo estuve a punto de romper un vidrio para salir, pero afortunadamente hemos logrado, hemos logrado abrir la puerta y salir hacia la cochera, pero sí. fueron eh, segundos, no sé, duraría un minuto y medio, calculo yo, pero fueron momentos, este, eternos. Yo sentía que aquello no terminaba, yo sentía que aquello no pasaba. Y, este, y eso, o sea, te, te apoderas, o sea, el pánico se apodera de ti y estuve a punto de la histeria, del llanto, del wow. eso fue terrible, fue horrible, aquello Claudia, fue horrible, ¿sí?
6: Claudia, usted muy bien lo explicaba, los mexicanos, pero especialmente los oaxaqueños, esta zona del sí. sur-occidente o el sí. suroeste de México, eh, se han acostumbrado históricamente a vivir con sismos. Pero una cosa es tener un temblor de gran escala, un terremoto de 7.5 grados en la escala Richter. Y otra cosa es vivirlo en épocas de pandemia, en épocas en las que usted no oh. tiene ni siquiera tiempo para buscar el tapabocas y salir corriendo de su casa. ¿Cómo, cómo veía claro, usted gente en la calle? ¿Trataban de protegerse del coronavirus en medio de protegerse eso. de un terremoto?
8: Pues mire, eso yo creo que fue... No yo que haya visto a mis vecinos no tenían no tenían tapaboca, no teníamos tapaboca en ese, en ese momento afortunadamente aquí donde donde yo vivo eh, las casas no están muy juntas, entonces teníamos una no sé una cierta distancia como de 10, 20 metros cada casa y no pues, no, no logramos juntarnos. Hay una parte de aquí de la de, la, de las viviendas donde sí están muy juntas las casas y los vecinos salieron corriendo, salieron todos, niños, eh, ancianos, había hay de todo en la calle en ese momento nadie se acordó de la pandemia, nadie se, ac se acordó de la sana distancia, nadie se acordó de de que a lo mejor podíamos infectarnos en algún momento, ojalá y no haya sido así, pero yo creo que que es que no es que no puedo ni siquiera de recordarlo me pongo hasta de nervios hemos pasado ahora mismo hoy una noche muy intranquila muy insegu muy insegura no, eh, vida, eh, Claudia, porque
2: de hecho hablan y dicen las autoridades que a casi 24 horas del terremoto eh, sumaron 1571 réplicas pudiste sentir Uf. algo después del terremoto real
8: Claro, claro, ayer durante el día, nosotros permanecimos aquí, además de que ha estado lloviendo casi todo el día ayer, eh, hemos sentido, yo por lo menos aquí en casa he sentido alrededor de cuatro réplicas, o sea, cuatro movimientos, así que tú dices, hoy no puede ser, otra vez, otra vez va a temblar, o sea, pero han pasado así de manera leve, ¿no? Que uh -huh. Te pones en alerta, te pones de pie, a ver hacia dónde buscar la salida más cercana pero gracias a Dios no ha pasado a mayores. Solo han sido movimientos así, yo calculo, de 4 grados, de 5, más o menos así, y que han pasado muy rápido. O sea, los perceptibles aquí han sido más o menos así. Yo he sentido 4 ayer. Durante wow. la noche estuve sí, estuve alerta, pero no llegué a sentir nada. O sea, cualquier ruido, me despertaba, me asomaba, y pff, ha sido una noche... este un poco cansada, un poco angustiante, exactamente, sí, porque pues no sabes por dónde, te... no sabes Claudia, qué es lo usted, que va a pasar, usted, si va a venir otro temblor o, o qué.
6: ¿Usted tiene hijos o, o con quién vive, Claudia?
8: No, yo vivo solamente con mi pareja. Aquí eh, vivimos dos personas y este afortunadamente, porque mm, los niños, tengo sobrinos que viven con mis hermanos, eh, ellos no se pueden acostumbrar, ya saben que ellos ya saben qué hacer en, en en sismos y en terremotos como el de ahora, pero pues son niños y en el momento no no comprenden lo que está pasando, simplemente se asustan y lloran. Pero pues bueno, afortunadamente yo no tengo hijos, digo afortunadamente por esta situación, ¿no? Porque no no me veo yo con unos niños ahí llorando, que yo veía a mis vecinos con sus niños en brazos. Eh, llorando, y digo, Dios Claudia, mío, porque sabes estas que te, cosas. Te
2: escucho hablar, y, y lo que pienso es: ¿qué tan efectivo ha sido? Sí. Todos estos eh, simulacros hechos previamente y, y, y ya prácticamente es parte de tu cultura, ¿no? Eh, allí en México, sí, claro. el poder tratar de responder ante un evento sin anuncio, como es un sismo. Por ejemplo, eh, ¿cómo crees tú que fue eh, ¿Fue efectivo o no fue efectivo lo aprendido en esos simulacros?
8: Sí, claro, por supuesto que es, que es efectivo y que ayuda sí, y como me preguntaba sobre todo por los niños, porque sobre todo, son ellos los que más aprenden de esta, de esta situación. Este, uh -huh. claro, que ha, claro que funcionan los simulacros, porque en ese momento, o sea, ya estamos como un poco acostumbradas mmm, a oírlo tanto que ya sabemos más o menos cómo actuar, aunque de repente pierdes el control, se pierde el control por el pánico, por el miedo pero más o menos sabes cómo actuar en, en un momento de esos. Las alarmas sísmicas sonaron, sí sonaron, y no pararon ah. hasta que se terminó el temblor. Y es aquello vuelve todavía más, más difícil el momento. O sea, el sonido de las alarmas, el ladrido la la de los perros. De, de,
2: ¿Tú vives en casa o vives en edificio?
8: Vivo en una casa,
2: sí. ¿Y la estructura sufrió? Que...
8: No, gracias a Dios la casa... Está perfectamente. Yo revisé todo ayer y no encontré ningún daño. Aquí en la ciudad de Oaxaca y alrededor, en los pueblos de alrededor, este hubieron sobre todo en el centro histórico de la ciudad algunas sí. algunos edificios y viviendas que sí resultaron bastante bastante dañadas por construcciones, porque son construcciones ya un poco antiguas, y sí resultaron dañadas, afortunadamente, la casa, mi casa, la casa de ustedes, este no resultó dañada, gracias a Dios. En, eh, a pesar de que también en el 2017 fue el, el terremoto más grande también, o sea, se sintió más fuerte que ahora. Y, y yo creo que esta casa está bien bien hecha porque no, no resultó dañada, gracias a Dios.
6: Sí, señor. Y, ¿Y a usted sí, qué tal dígame. le queda la comida, la comida típica mexicana?
8: Hombre, pues yo creo que me queda bien. ¿O qué pregunta!
6: No, porque es que, ya que, sí. que es la casa de nosotros, este fin de semana podemos ir con Andreina a, a, a ver cómo está la situación y a probarle la comida mexicana.
8: Por supuesto, aquí tienen su casa cuando cuando quieran es venir. Andrea.
2: <risa> Claudia, claro, te no, agradecemos no, enormemente no. el tiempo que nos has dedicado para relatarnos eh, tu experiencia eh, sabemos que han sido momentos muy difíciles ¿no? y sobre todo sí, me quedo con lo más importante de todo esto, están a salvo y que gracias a los simulacros que se han realizado ustedes pudieron responder de manera efectiva eh, eh, ante este terremoto de 7.5 de magnitud en México un abrazo y espero que sigan resguardados Muchísimas gracias, cuídense ustedes también, un fuerte abrazo para todos. Y atención, nuestra gente de Chicago, porque anuncian que hay 85 millones de dólares disponibles para ayudar a comerciantes en Chicago específicamente. Nos vamos con nuestro próximo eh, invitado. Bueno, es parte de la casa, ¿no? La verdad. Gracias por estar aquí, Jorge Cancino, editor y jefe de Univisión. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
9: Andreina, Juan Carlos, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, estamos muy atentos eh, por eh, la proclama firmada por Trump eh, que entra en vigor de inmediato y rige hasta 31 de diciembre, la fecha donde estaría, estaría expirando, pero afecta a titulares de visas profesionales y no profesionales. Explícanos, Jorge, eh, cuáles son los trabajadores que se verían afectados por esta nueva orden que frena la inmigración legal.
9: A ver, esta proclama es una ampliación de la proclama anterior firmada el 22 de abril que tuvo una vigencia de 60 días. Ahora lo extiende ese plazo hasta el 31 de diciembre y agrega un par de programas de, de trabajadores profesionales que no habían sido incluidos en la primera. Afecta a los programas H1B, que es para trabajadores extranjeros profesionales, también las tipo h 2 que la utilizan tanto campesinos como eh, personal o trabajadores no profesionales de áreas, como por ejemplo eh, eh, hoteles y, y estas cosas. También afectan las visas L y las visas J. El gobierno estima de que et, et, et estas cuatro visas o, o programas que afecta van a más o menos garantizar, según el gobierno, unos mil plazas de trabajo en esta reapertura que está viviendo el país.
6: Jorge, ¿qué tanto afecta esto? la industria eh, aquí en los Estados Unidos. Finalmente son trabajos que alguien debe ocupar y muchos parecieran no ser ocupados por los propios estadounidenses o porque no están preparados o porque no les interesa es, 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 ese tipo de labores. ¿Cómo queda eh, la industria aquí en el país? Hay, hay varios factores a considerar, Juan Carlos. Primero, la industria de alta
9: tecnología es una gran generadora de fuentes de trabajo. Y la visa de las eh, empresas de alta tecnología o empresas grandes en general que, que generan muchas posiciones y, y fuentes de trabajo son las que mayormente utilizan las visas, por ejemplo, H1B de trabajadores profesionales y las visas tipo L de intercambio de a nivel de gerencias entre las empresas. Por lo tanto, este, esta, esta decisión del gobierno, dice la, 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 la industria que utiliza estas visas, ...es un golpe muy severo a la economía... ...porque es esta la gente que utiliza esas visas... ...la que toma decisiones empresariales clave. En cuanto a la visa H-1B... Eh, ...el gobierno también a propósito... ...habla de, de, de cientos de miles, quizás de millones de trabajos... ...que estarían favoreciendo a trabajadores estadounidenses... ...pero ojo, las visas H-1B no son millones... ...solamente son 85 mil por año... ...que da, autorizadas mm -hmm. por el Congreso... Y las visas tipo ACE2, tanto la A como la B, tienen una cuota anual de 66 mil visas, que es lo que ha dispuesto el Congreso. Por lo tanto, es un, un efecto más político que otra cosa. Y por último, lo que tú señalas, eh, muchos de los trabajadores agrícolas o, o trabajadores que están en la industria alimenticia, por ejemplo, que si bien la proclama no los afectaría, esos puestos son ocupados por trabajadores extranjeros.
2: Háblanos, Jorge, de la suspensión de tarjetas verdes. Eh, ¿Hay alguna excepción alrededor de todo esto?
9: Sí. A ver, se suspende la entrega o la tramitación de nuevas eh, tarjetas verdes para este año. Son alrededor de, se han calculado como veinte mil más o menos. Pero hay excepciones. Por ejemplo, eh, cónyuges o hijos menores de edad solteros de ciudadanos estadounidenses no afecta esta, esta suspensión. Tampoco a cónyuges e hijos menores de edad solteros de residentes legales permanentes porque por ley ellos pues tienen acceso directo y no a cuotas de las Green Card. Así que por un lado va a afectar a los nuevos o a quienes ajustan un estatus, ya sea por familia o por trabajo, pero los familiares pues eh, afortunadamente están excluidos de esta decisión.
6: Pero finalmente estos estos familiares igual tampoco pueden entrar en estos momentos de pandemia. Eh, ¿Cómo están, ¿Cómo están recibiendo ellos esas tarjetas en sus países de origen? Si los consulados, las embajadas también están cerradas.
9: Ese es otro factor que no considera la proclama, pero hay que entenderlo de esta manera, Juan Carlos. La, la proclama es una cosa que prohíbe programas, pero hay otras decisiones tomadas por este gobierno durante la pandemia que tienen cerrado prácticamente consulados, embajadas y una serie de otros trámites. Si bien las, 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 los cónyuges, por ejemplo, pueden seguir eh, barajando la opción de venirse con una residencia y algunos de ellos, por ejemplo, están en los países de origen, pues tienen que esperar, eh, lamentablemente, que pase esta situación de emergencia, que los consulados reabran la atención al público o a través de una llamada telefónica que el consulado considere como una eh, un trámite esencial que la persona necesita estar acá para que lo atiendan y den curso a esa petición de residencia. Por lo tanto, la pandemia ha prohibido unos programas, pero hay una serie de otras medidas adoptadas por cuestiones de seguridad sanitaria que en, esta, en los trámites están parados.
2: Jorge, discúlpeme que te cambie el tema, sí. pero es que me, me genera un poquito de curiosidad una situación puntual que tiene que ver con DACA. Y es que sí. pareciera que hay un sector que nunca... Ah, se ha registrado, pero que deben esperar sí. instrucciones del gobierno. Eh, para sí. Y esto es lo que dicen los abogados. Cuéntame qué es lo que está ocurriendo con ellos.
9: A ver, con el fallo de la semana pasada de la Corte Suprema que mantiene vivo el programa DACA, eh, aquellos que están protegidos deben pueden seguir libremente solicitando la renovación de sus permisos de trabajo y la inscripción al programa. Pero los que nunca se habían registrado eh, ocurrieron varias situaciones desde que el programa fue cancelado el 5 de septiembre del 2017. Una corte primero restableció el programa, pero con excepción de aquellos que no se habían registrado nunca. Y una segunda corte, una corte del Distrito de Columbia, determinó que sí podían ellos eh, inscribirse, pero dio un compás de espera mientras se debatía esto en tribunales y se, exigían, eh, se pedían respuestas al gobierno. Finalmente los de, los demandantes eh, eh, cedieron y dijeron, ok, salvemos a los que están y los nuevos, entonces, que no se registren. Al restablecer ahora la Corte Suprema, le da el poder total al Departamento de Seguridad Nacional para la aceptación de solicitudes. Entonces lo que se está esperando es que el Departamento de Seguridad Nacional diga, ok, también vamos a aceptar nuevas solicitudes, pero hay que primero conocer bajo qué condiciones lo va a hacer, porque tiene esa potestad otorgada por la por, por el fallo. Entonces, una cosa es el reglamento que favorece a los que ya están registrados, pero los abogados están recomendando que hasta que el gobierno no diga de qué manera va a recibir las nuevas solicitudes, hay que esperar y no enviar nada todavía.
6: Jorge, ¿pero qué puede esperar uno cuando se le entrega tal poder a, al Department of Homeland Security? Si sí, el mismo jefe de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, Chad Wolf, ha anunciado que aunque acatan el fallo, van a buscar la manera de ponerle fin porque consideran que esto es un programa ilegal.
9: Por, por lo mismo, eh, hay que esperar a ver de qué manera lo, lo hacen, pero no hay que olvidar de que la ley está en manos de ellos. Es decir, el programa es administrado por el Departamento de Seguridad Nacional. Lo que sucede es que cuando se creó reglamento se creó bajo el gobierno de Obama que había una, una manera de la interpretación del reglamento al estilo del gobierno de Obama y ahora hay un estilo totalmente diferente. Ha cambiado la interpretación quizás del reglamento, pero todo, todo indica de que sí lo van a aceptar con la salvedad de que quizás sean un poco más rigurosos de lo, de lo debido. No hay que olvidar, Juan Carlos, que cuando se active esto estamos hablando de un programa que se activó hace ocho años. Entonces, tienen que haber reglas muy claras para determinar quiénes califican y quiénes no califican. Y qué sucedió en esos ocho años que quizás deja inelegible a algunas personas.
2: Jorge, gracias por estar con nosotros y, y enterarnos ¿no? de lo que está ocurriendo a nivel de inmigración. Te esperamos pronto por aquí.
9: Gracias por la invitación. Tengamos buen día.
2: Quién es editor senior de Univision.com Política porque ayer Univision nuevamente marcó la pauta con el programa transmitido anoche, El Poder del Voto Carlos, gracias por estar en Buenos Días América de Costa a Costa, bienvenido
5: Hola, buenos días, ¿cómo están?
2: Muy buenos días, bueno ayer los candidatos a la presidencia mandaron un mensaje a los votantes hispanos a petición de Univision ¿Quién te convenció más, Carlos?
5: Bueno los candidatos, eh, digamos, ambos apelaron al voto hispano, ambos están conscientes de que el voto hispano es clave en, en algunos estados, en algunos distritos específicamente en Estados Unidos. Eh, podríamos decir que el mensaje del ex vicepresidente Joe Biden puede ser más convincente para algunos, por dos razones, porque se trata de un demócrata que generalmente eh, cosa de mayores simpatías entre los votantes hispanos en Estados Unidos y porque el contraste es el presidente Trump quien, a pesar de que habla ocasionalmente sobre la buena relación y la buena estima que tiene la comunidad hispana desde la Casa Blanca ha adoptado políticas que muchos consideran que van en contra de los intereses de la comunidad hispana particularmente cuando se refiere a la restricción de la inmigración el presidente incluso en los últimos días, semanas, ha estado involucrado en este debate sobre racismo, que no es únicamente eh, el maltrato que sufre la comunidad afroestadounidense en Estados Unidos, sino muchas minorías, entre ellas la hispana. Y hemos visto cómo muchos activistas hispanos se han sumado a estas manifestaciones. Y de ese lado, o mejor dicho, al otro lado de esas manifestaciones, está el presidente Trump, a quien muchos consideran que... Eh, algunos lo consideran que es directamente racista, algunos lo consideran que es directamente supremacista, pero incluso, en cualquier en cualquier caso, sus opiniones que he quedado en relación a esta crisis no necesariamente lo ponen del lado de las minorías. Por eso digo que, más allá de lo que digan los candidatos y del mensaje electoral, eh, con seguridad muchos le darán más el beneficio de la duda a Joe Biden, a pesar de que Joe Biden tiene en su haber también la experiencia de haber sido el segundo de Barack Obama, a quien muchos recordarán como el deporter-in-chief, por la cantidad de deportaciones de indocumentados que se hicieron durante su gobierno, fueron récords en ese entonces, uh -huh. y algunos piensan que Biden tiene arrastra esa, esa rémora, ¿no? que es algo que le, que le complica la relación precisamente con los grupos hispanos.
6: Sí, Carlos, buenos días. Le saludo a Juan Carlos Aguiar, Usted utilizó una palabra que me llamó mucho la atención eh, Los candidatos El presidente Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden Están convencidos de la importancia del voto latino Hay 32 millones de personas latinoamericanas Que son elegibles para ejercer el derecho al voto En estas elecciones del mes de noviembre La pregunta es Como la mayor minoría en este país Los latinos estamos convencidos del poder tan inmenso que tenemos para determinar el futuro de esta
5: nación? Bueno, yo creo que muchos no lo tienen así tan claro por una parte. En parte porque la estadística también eh, condiciona o diluye un poco la importancia del voto hispano. Eh, digamos eh, En estas elecciones que vienen eh, uno de cada diez votantes va a ser nuevo ciudadano, es decir, inmigrante ...que se ha nacionalizado y va a ejercer su derecho al voto. La gran mayoría de esos nuevos votantes van a ser hispanos. Pero el asunto es que están muy concentrados en cinco o seis estados... ...donde el voto, digamos, en California es el principal de ellos... ...el voto hispano tiende a ser mayoritariamente demócrata allí... ...y, digamos, el, el Estado completo es de tendencia demócrata... ...por tanto... La presidencia hispana no necesariamente inclina la balanza, suma al cúmulo de votos demócratas, pero no necesariamente inclina la balanza. Lo mismo pasa en Nueva York, lo mismo pasa en Texas, pero del otro lado, donde que se trata de un Estado mayoritariamente conservador, y los republicanos tienen casi siempre garantizado el triunfo allí, pese a que este año 2020 los demócratas dicen que está entre los battlegrounds, al menos esos son los, para usar una expresión, de los best wishes... De los, de los demócratas, ¿no? Pero uh
8: -huh. eh, Oye, eh, Carlos, pero... permíteme sí. terminar
5: la idea, porque en el caso donde sí es crucial, y puede marcar uh -huh. una gran diferencia el voto hispano, es en Florida. Florida es un estado péndulo, como ustedes bien saben, las elecciones aquí se ganan o se pierden por 0.5% de los votos, por 400 o 500 votos en un distrito, y allí, por supuesto, eh, el voto hispano, que tiende a ser también demócrata, pero que, comparado con el resto del país, donde apoyan más a candidatos republicanos, puede marcar la diferencia y sabemos que, de la manera como se inclina en Florida, se puede inclinar el resto de la elección. Sí.
2: Carlos, nos queda muy poquito tiempo pero tú que eres conocedor de, de esta materia y, y para muchas personas que no conocen cómo es la dinámica de establecer eh, debates entre candidatos presidenciales, en este caso Joe Biden confirma que tendrá tres debates con el presidente Trump ¿Cómo se da? ¿Cómo se fija? ¿Cómo se concreta este tipo de citas?
5: Bueno, eso lo maneja una comisión independiente que es la Comisión de Debates Presidenciales, integrada por representantes de ambos partidos académicos, eh, es, una, es una comisión que no tiene ningún vínculo con, ni con partidos ni con eh, estructuras de gobierno. Eso ha funcionado así por los últimos 40 años. Eh, el presidente Trump, cuando era candidato en 2016, puso en duda que fuera imparcial la comisión. Fue la primera vez que se le hace una crítica tan abierta a la comisión, que hasta ahora ha funcionado sin ningún problema. Y en este caso el presidente volvió otra vez a... a a ratificar en las últimas semanas que la comisión estaba inclinada en su contra eh, eso es una, una crítica que él hace el presidente permanentemente de muchas instituciones y querían cambiar la manera como se eligen los, los lugares quería cambiar la manera como se eligen quiénes son los que llevan los debates querían que los partidos hicieran las propuestas
2: bien Carlos se nos agota el tiempo pero agradecemos tus minutos eh, que hayas compartido acá con Buenos Días América
5: como siempre, un gusto. Hasta luego.
1: .com para detalles
2: bueno estamos ya a punto de terminar nuestro programa del día de hoy un programa lleno de mm, efemérides no porque por una parte iniciamos hablando de Messi el futbolista argentino que un día como hoy nació eh, y que también es una fecha importante para él porque se nacionalizó español, pero también, como ya lo comentaba Rafael, la batalla de Carabobo en el año 1821 y ese día justamente, pero para el año 60, si mal no recuerdo, Betancourt sufre un atentado. Bueno, nos hemos paseado por temas interesantes a lo largo del programa, Juan Carlos.
6: Así es, Andreina, también se habló que hay detrás de la nueva ola de contagios por COVID-19 en estos últimos días y que disparan las alertas, el doctor Juan Rivera nos explicó las preocupaciones que lo rondan en estas horas difíciles.
2: Uh -huh. Y hablamos del terremoto en México con una persona que vivió justamente esta... Um este sismo, este terremoto de 7.5 de magnitud, eh, Claudia Medina nos vino a costa a contar su experiencia el día de ayer, nos vamos mi querido parcero, bye bye hasta tomorrow
6: a todos ustedes, gracias por recibirnos en sus casas, ya saben que la cita es mañana, jueves junio 25 del año 2020, aquí en Buenos Días América de Sudene Radio de Univisión con Andreina Gandica a partir de las 6 de la mañana, los esperamos